0: E aí, pessoal? Meu nome é Celso e está começando agora mais o um Nativa Cast, o programa de podcast da Missão Nativa. E neste sétimo episódio, nós vamos terminar a série dos pais da igreja, falando sobre uma das pessoas mais importantes nessa época, que foi Agostinho, um dos maiores pais da igreja. E para isso, nós vamos contar com todo o conhecimento de Abner, que vai estar falando um pouco da história e da influência de Agostinho todo esse período. É isso aí.
1: Então, gente, boa tarde.
2: Boa
1: tarde. Hoje a gente vai estar finalizando a nossa série de estudos acerca dos pais da igreja e foi uma série muito proveitosa para a gente que, que trabalhou nela e eu desejo muito que, que assim como os outros dias foram muito proveitosos muito edificantes que hoje também seja um dia bastante frutífero e hoje a nossa discussão ela vai girar em torno da pessoa de Santo Agostinho a gente fez a, a, a tá fazendo meio que uma ordem cronológica daquilo que era para ti patrística então inicialmente nós falamos a respeito do porquê estudar patrística e depois começamos a falar o combate ali no primeiro século ainda contra o gnosticismo e o docetismo falamos do, do movimento monástico falamos também das doutrinas da trindade, da cristologia chegando ali no concílio de nicéia Constantinopla, Calcedônia e agora quando a gente chega na metade do século 4, entre o século 4 e o século 5, a gente tem a pessoa de Santo Agostinho que é uma figura de destaque e a gente vai conversar um pouco a respeito dele é, primeiro Vale salientar que falar sobre Santo Agostinho não é algo aleatório nem fortuito, né? A gente faz isso com uma certa intencionalidade. E ela se baseia no fato de Santo Agostinho ser considerado o maior teólogo da Era Patrística. Então, dentre todos os homens de Deus que a gente já tem ouvido falar aqui, a obra agostiniana ela é a responsável por ditar boa parte do que vai ser a discussão teológica dos próximos 800 anos. E é o que a gente pode falar tem sua influência até hoje, né? E obteve sua influência também sobre os reformadores, que eu falei já já um pouco mais. Algo de destaque é que o pensamento, tanto teológico quanto filosófico de Agostinho, ele vigora como hegemônico por cerca de 800 anos. E a gente pensa isso é algo um tanto quanto assombroso, ao menos para mim. Um cara no, no século IV, ali por volta de 400 e pouco, e o seu sistema de pensamento ele, ele consegue é, é, circular, no ocidente enquanto hegemônico durante cerca de 800 anos não que seja o único pensamento vigente naquele período mas enquanto hegemônico então os seminaristas da época eles tinham, eles eram ávidos em leituras acerca de Santo Agostinho e os próprios intelectuais eles liam meio que obrigatoriamente Santo Agostinho então o pensamento dele acerca do que era a cidade do que é o homem, do que é a igreja, sua função tudo isso foi, foi muito pautado e ele vai ser substituído, somente a gente vai poder falar isso lá pelo século XIII, com a, a a vida de Santo Tomás de Aquino, né? A Escolástica Tomista, em especial a Tomista, ela vai assumir esse lugar na igreja de, 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 de hegemonia, enquanto pensamento teológico e filosófico. Outra coisa é que a gente ouve falar sobre Santo Agostinho no ensino médio, né? A gente estuda de uma maneira talvez muito injusta, com toda a tradição cristã, porque, ao menos, a minha experiência foi de estudar assim. Colocava Platão e Aristóteles de um lado, e do outro colocava Agostinho e São Tomás de Aquino, e meio que fazia uma relação direta entre os dois, como se a obra de Agostinho fosse uma transposição da filosofia grega de Platão para o cristianismo, e Tomás de Aquino fizesse o mesmo, mas com Aristóteles. Né? E isso é um erro não só do, do ensino básico, mas até mesmo do ensino superior. Conversando com amigos meus que, que fazem, que cursam filosofia aqui na UFRN, eles relatam que, que em História da Filosofia, os professores só dão notícias sobre a, a, a patrística, né? E não adentram sobre o que foi pauta de discussão durante todo esse período. Mas ainda assim, o fato de o um nome de um cristão aparecer é algo que deve chamar a nossa atenção. E dentre todos os pais da igreja, a gente não encontra nenhum que tenha materialidade histórica tamanha como a de Santo Agostinho. Então, em Santo Agostinho é onde a gente pode recorrer a fontes primárias autorizadas pelo próprio ator. E aí, por exemplo, tem o seu relato autobiográfico em suas confissões, que são muito conhecidas. E também relatos da época sobre a vida de Santo Agostinho. Então, é, é, é até é mais fácil falar sobre Santo Agostinho do que sobre qualquer outro porque é mais fácil de encontrar é, fontes, livros a respeito disso. Se você vai na internet, é muito mais fácil você encontrar algo sobre Santo Agostinho do que qualquer outro. E ele é também o maior escritor do período da Era Patrística. Ao todo, são cerca de 57 obras. Em algumas fontes, eu encontrava 55, em outras 58 obras, mas a maioria eu encontrei sendo 57. E aí eu vou falar quais são as principais, vou tentar ser breve nisso. E aí eu vou falar por ordem cronológica a partir da conversão dele. A primeira grande obra que ele faz é essa daqui, que é contra os acadêmicos, que é uma obra em que ele começa a discutir com dois alunos dele e são diálogos aqui sobre qual o lugar da verdade, se a verdade ela é conhecível, ou seja, o ser humano ele consegue acessar a verdade, ele consegue se apropriar da verdade e qual deve ser a conduta do, do, de quem busca a verdade. Então, qual é a disposição do coração de alguém que está que interessado em saber sobre a verdade e como ela influencia na felicidade enquanto a gente vive aqui outro livro dele é o Solilóquios que é um livro também do de, que ele é recém-convertido e esse livro é meio que uma uma um, uma confissão dele sobre é, é, lutas que ele estava vivendo no sentido de o homem interno e o homem externo é isso que ele coloca e aí eu me lembrei muito daquilo que Paulo escreve em Romanos 7, acerca do o bem que eu quero, esse eu não faço, o mal que eu não quero, esse eu acabo cometendo. Mas aqui Agostinho, ele se depara com a realidade de que ele já compreendeu o Evangelho, já, já compreendeu que, que Cristo é o caminho pelo qual ele acessa a Deus, todavia ele não vê isso repercutindo totalmente ainda na sua carne, na sua matéria, no seu corpo. E aí ele, ele meio que entra em, em em um dilema acerca disso. E, e nesse livro ele trata disso, os solilóquios. Depois disso tem um livro que é do livre-arbítrio, ele faz um tratado sobre o livre-arbítrio. Agostinho ele vai ser contemporâneo de Pelágio, certo? É, Pelágio ele é um bispo da Britânia, que é a atual Inglaterra. E Pelágio ele fica conhecido por ser um grande herege do período. Né? E até hoje a gente fala sobre o pelagianismo. E quando a gente fala sobre pelagianismo Geralmente a gente fala muito dentro da discussão soteriológica né, De de mecanismo de salvação E no pelagianismo A gente diz que que o homem é o completo responsável pela salvação Sendo que o problema pelagiano Eu diria que esse problema soteriológico é meio que Só onde o rio deságua Mas o problema dele começa talvez em uma antropologia bíblica fraca Porque ele, ele acreditava que o pecado de Adão e Eva, eles incidiram somente sobre Adão e Eva. Então, o que isso quer dizer? Que cada pessoa que viu posteriormente a isso, tinha as mesmas condições do princípio. Então, seria um, 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 uma pregação acerca da liberdade humana. O ser nasce totalmente livre e ele traça os seus caminhos. E aí, Agostinho vai ser o principal combatente dessa, dessa heresia. E ele vai fazer isso principalmente nesse livro, chamado O Livre Arbítrio ele também tem um livro chamado O Mestre de Magistro do latim, que ele era professor de lógica, retórica, então ele, isso aqui é um livro dele conversando com o filho dele, e ele vai conversar sobre aprendizagem, como é que se aprende para que se aprender, para que a gente usa o saber e aí, terminando essa parte o, o, o livro dele tem outro livro que é sobre a trindade e aí é considerada a, a exposição mais densa dele no sentido de exposição intelectual e teológica que aí é que ele vai meio que condensar toda a doutrina da trindade e isso vai servir como norte para o resto do, da, do período cristão e ele vai fazer principalmente uma relação da compreensão da doutrina da trindade e qual é a relação que ela terá com o fato de nós sermos felizes a gente precisa lembrar que que era sempre pautado na filosofia grega a discussão acerca da felicidade da eudaimonia, né, que ele chamava no período. E aí ele vai pensar que uma, uma compreensão correta acerca da trindade, ela está intrinsecamente relacionada com uma vida que goze de, de satisfação, de contentamento. E aí ele, ele ele narra nesse livro a visão que ele tem de uma criança, que é a seguinte, ele ele tá andando pela praia e tem uma, uma criança, uma criança que, que abre um buraco no chão, e está tirando água da da, da praia e colocando no, no, no poço, né no, no, no buraco que ela abriu no chão. E Agostinho chega para perguntar para ela o que que ela está fazendo. E aí ela vai dizer que, tão certo como a doutrina da trindade não pode caber na cabeça de um ser humano, todo esse mar não irá caber nesse buraco. E aí e aí diz a tradição que que a criança some, né? Seria como um, um, um anjo enviado por Deus para falar a ele a respeito da doutrina da trindade, que é uma doutrina extremamente complexa, mas que cabe a nós crer e, e esse ato de fé ele repercutirá em toda a nossa vida. E aí as suas confissões, que está aqui, que é mais conhecido né? É, eu vou falar um pouco mais sobre ela depois. Outro livro de Santo Agostinho é A Cidade de Deus, que ele vai escrever... Durante o período de decadência do Império Romano, e o que, que tá, acontece? O, o Império Romano está começando a declinar, e muitas pessoas colocam a culpa disso na religião cristã. Então, vai dizer, a, a, a permeabilidade da nossa cultura greco-romana pela cultura cristã está afundando a, o Império. E aí, Agostinho cria esse livro, escreve esse livro, para provar justamente o contrário, né? ele vai falar acerca da cidade de Deus e a cidade dos homens e ele vai colocar o ponto: a, a cidade de Deus ela, ela é formada por pessoas que buscam a graça de Deus e seguem suas leis e por conta disso é, é, agem socialmente e a cidade dos homens é a cidade de pessoas que se afastaram de Deus elas seguem em tese somente as leis civis mas no fundo elas, elas se norteiam por elas mesmas e isso é muito mais prejudicial do que... A, a Aquilo que é pregado pelos cristãos. E por último... Ele tem um livro chamado... É, Retratações. Que o legal é esse, né? Ele foi um grande pensador do período... Mas quando ele chegou no fim da sua vida... Ele escreve um livro somente para se retratar... De erros que ele cometeu. É, erros... É, posturas arrogantes... Posturas soberbas... E a principal retratação que ele faz... Ele vai dizer que o principal equívoco dele foi que ele exercitou demais a razão quando ele devia ter exercitado também o seu espírito. Então fica esse, esse imperativo categórico de tudo que a gente também deve exercitar nossa espiritualidade, não somente nossa razão. Outro motivo para ajudar Santo Agostinho, que é a relevância que ele tem na teologia reformada e nos próprios reformadores. É um teólogo que ele é muito bem quisto entre o, o, a teologia reformada aqui do Brasil, que é o Jonas Madureira, que o nosso amigo Rui teve uma oportunidade de ter uma conversa com ele. Nessa última semana. E aí o Jonas Madureira tem aquele livro dele que é o Inteligência Humilhada, que é o conhecidão, né? E aí ele, ele se pauta em cinco autores. Quais são esses? Anselmo de Cantuária, que escreve o Próslogan, que é um livro em que ele prova a existência de Deus por vias do, do, do da lógica filosófica mesmo né e aí algo que eu até queria passar já é uma imagem porque eu acredito que Santo Agostinho lendo Anselmo Anselmo já é bem depois já é século 11 mas Santo Agostinho veria os argumentos de Anselmo e falaria algo como por exemplo tá certo você prova que Deus existe mas você não prova que esse Deus que existe é um Deus de amor é um Deus pessoal é um Deus que, que, que se sacrificou na cruz do Calvário. Então, a lógica racional ela tem um limite. né? E, e, ela, e ela pode até provar a existência de Deus de forma mais categórica do que a não existência. Mas provar que Deus é um Deus de amor, aí é algo que, que, que fica para além da, da, da razão. E aí, essa imagem que eu vou passar para vocês, é uma imagem de Santo Agostinho, que ele está aqui na mão, em coração, pegando fogo. E esse coração pegando fogo, ele, ele extrai da, da cabeça dele. E aqui em cima, está escrito Veritas, que é verdade, né? Então, essa imagem é para retratar a intensidade do amor que Santo Agostinho tinha pela verdade. E essa verdade que ele encontrou em Cristo Jesus.
0: Uhum.
1: E aí, continuando, né? O, o, o Jonas Madureira vai falar de outros autores, como Blaise Pascal, o João Calvinho, o Hermann Doivre e o Santo Agostinho então ele serve de, de, de pilar para os pensamentos desse autor mas ainda mais relevante talvez seja o fato de que Lutero era monge da ordem agostiniana então o próprio Lutero ele tinha um vasto conhecimento nas obras de Santo Agostinho e foi lendo Santo Agostinho que ele também traçou muito da teologia dele e por fim João Calvino cita Agostinho mais de 400 vezes nas institutas isso só nas institutas, fora as outras obras de João Calvino. E Agostinho só é citado menos nas instituta, institutas do que as escrituras sagradas. Então. Acho que
2: inclusive alguns teólogos hoje podiam fazer a mesma
1: coisa. Né? Exatamente. É mais escrituras
2: do que os teólogos. É
1: verdade. E isso mostra que, se a gente é, é, gosta tanto de teologia reformada, saber que esses teólogos também recorreram a pessoas que vieram anteriormente, né? E uma delas foi Santo Agostinho. E, e aí, outros, outras falas a respeito disso, por exemplo, o John Piper, ele vai dizer que que o teólogo que exerce maior influência sobre Calvino e Lutero é Santo Agostinho, e que mesmo após a cisão com a Igreja de Roma, eles continuam a, a, a reconhecer a importância da sua obra. E aí, é o que eu queria comentar bem rapidinho é como que alguns católicos romanos e protestantes enxergam essa relação entre Agostinho e os reformadores. Primeiros católicos. E
2: isso foi claro que você
0: na semana antes da... É. É. <risos> é. Eu não sei o que vai. Eu não
2: sei o Caiu o que eu sei.
1: Caiu o que eu, a eu, eu caiu. caiu o que eu sei. Que legal. Foi uma <risos> questão
2: de Agostinho. Ele estava lá sem uma pessoa
1: na forma. Que né. legal, que legal. Não sabia. E... Como é que os católicos enxergam essa relação? Os católicos tendem a dizer que todo protestantismo é só um pensamento humanista. E aí por que eles vão dizer isso, né? Porque o protestantismo ele coloca a salvação na fé em Cristo. E o catolicismo ele não coloca a salvação na fé em Cristo somente. o resultado
2: da sua
1: Mas quando a gente coloca o resultado é, é, da salvação na fé somente... É como se a gente localizasse isso no coração humano. E aí os católicos acusam de humanismo. Ou eles fazem isso, acusar de humanismo, ou eles acusam de fatalismo, né? Que seria a gente crer de forma exacerbada na soberania de Deus. E aí, por crer de forma exacerbada na soberania de Deus, a gente cai num determinismo social. E aí, é, é, eu até tava conversando com um amigo meu católico sobre isso, de Agostinho e a relação dele com os reformadores. E aí ele falou, olha, você só pode falar que os protestantes são humanistas mas de agostinianismo eles não tem nada então meio que essa ideia né, de que, que o cristianismo rompe completamente contudo e não faz referência a nada que veio antes e a visão de, de alguns protestantes sobre essa relação que também não é muito boa porque eu encontrei muitas coisas no sentido de dizer que por exemplo que os reformadores eles extraíram tesouros de córregos poluídos então eles meio que disseram a obra de, de, de Agostinho é um córrego poluído, aí vez ou outra ele pincelava em alguma coisa é, é, da sã doutrina, e aí os reformadores foram lá e fizeram esse garimpo. E é errado também porque nega a a, a realidade de que Deus ele 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 levou pessoas a conhecerem a verdade em todas as eras. Também
2: tem uma coisa que eu acho que é importante frisar, que é porque... É, esse, esse elemento que você colocou agora, é, ele considera é, que o fato de Agostinho não era só teólogo, né? ele era muito filósofo. Então, às vezes a gente quer encontrar a teologia onde ele está fazendo filosofia. Exatamente. Né? Então, ele está pensando sobre coisas, ele não está necessariamente fazendo afirmações. Tanto que é a obra que a galera mais usa, que é confissões, é, ela está biográfica. Exatamente. É tá uma reflexão terra do cara, Exatamente. que tem valor histórico e tal, tem valor reflexivo, tem verdades extraídas. Exatamente. Dali, o carinho todo, a gente está sentado enquanto Exatamente. os outros falam também, né? é complicado. Inclusive sobre a parte do, do católico também, porque o catolicismo tem uma parte... Esses dias eu estava ouvindo uma amiga minha, de Longas Gatas, fez uma postagem sobre, é, citando um pedaço de Santo Agostina, e é uma cristã reformada, reformada mesmo, tem mais nem um pedacinho para reformar. <risos> e aí ela, ela, ela citou o um trecho de Santo Agostinho, né? que é o trecho de Santo Agostinho, que Santo Agostinho elogia a instituição da igreja. E é o mesmo texto que os católicos utilizam para sacralizar a santa é igreja, chamando a de mãe. E para mim a estranha surpresa nessa mesma postagem era uma elogio a importância de seguir para a Igreja, usando o trecho de Santo Agostinho elogiando a Santa Igreja Católica, né? a, que, O caso seria, nesse caso seria a mesma da gente, a Igreja Universal, mas só que é colocada ali como Igreja local, assim,
1: né? Aquela ali, é a sua Igreja Mãe. É, exatamente é
2: então a gente pode fazer mau uso exatamente. de
1: várias né e é o que a gente até fala que quando o catolicismo circunscreve a salvação, a instituição romana a própria catolicidade da igreja foi quebrada ainda, foi atacada etc. E, e é outra coisa é, quando a gente toma a tradição como algo equivalente à Sagrada Escritura e quer ler tudo que, 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 o, que o, aqueles considerados santos como doutrina, aí a gente acaba incorrendo alguns erros que é o que o bem colocou. E aí contextualizando um pouco o período que Agostinho viveu. Ele viveu entre o século IV e quinto, que é conhecido como a Idade de Ouro da Patrícia, é o que a gente discutiu lá no, no, no nosso primeiro encontro. E aí a Idade de Ouro ela vai entre o Concílio de Niceia, que é 325, e o de Calcedônia, que é 451. E o que é está acontecendo nesse período? É um período de afirmação da doutrina da Trindade da Cristologia e da composição do Cânon Bíblico, ou seja, é um período de consolidação da Ortodoxia, é, é quando os pais da igreja começam a olhar para trás e, e ver o que foi comum entre todos esses anos, e aí eles consolidam isso em credos, consolidam isso através da, da composição do Cânon Bíblico, então ele vem num momento muito propício para que se produzisse é, é, é boa teologia, digamos assim. E aí já vou começar a falar um pouco sobre a narrativa da vida dele. Eu não vou tentar muito é, é, falar sobre o, o sistema de pensamento criado por ele, até por incapacidade minha e, e, e por também achar que pode ser mais proveitoso para a gente falar um pouco sobre o processo dele de conversão, como é que esse pensamento dele foi sendo moldado ao longo do, do tempo. Então, ele nasceu em 13 de novembro. Depois de amanhã, a gente comemoraria 1665 anos de, de, de vida de Santo Agostinho. Então, Oxe, de... é uma, um fato interessante. Aniversário do pai de E é o aniversário do meu pai também. <risos> que não é Santo Agostinho, isso. Mas é, é, sendo que não é o dia que, que a Igreja Católica celebra, né? A Igreja Católica celebra o dia da morte dele, que é 28 de agosto. Eles preferem isso, meu ele nasceu na cidade de, de Tagaste, né, que fica na atual Argélia, então ele era africano, norte-africano, né, do, do, lá do norte da África, e antigamente era Numídia. E, e, e essa cidade de Tagaste, ela fica a cerca de 100 quilômetros de Hipona. que Ipona é a cidade que ele ficou mais conhecido, né, Agostinho de Hipona e tal, mas ele não nasceu em Hipona. ele foi bispo de Hipona. mas eram cidades muito próximas, 100 quilômetros é, é, é muito pertinho, né? E uma curiosidade, que adeptos da doutrina agostiniana visitam essa cidade e lá tem uma oliveira milenar, né? Que, que é tida como sendo um local onde Agostinho ele repousava para meditar. Então, ele, ele meio que se sentava ao pé da, da oliveira e ficava lá o dia todo pensando, e, e descansando, fazendo seus escritos. E aí, até hoje, existem pessoas que vão até lá, meio que para conhecer essa, 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 essa planta, né? Pra, porque foi um lugar onde ele frequentou também. E em Tagaste também nasceu a sua mãe, que também é tida como santa pela igreja católica, que é Santa Mônica, que é conhecida como a Padroeira das Mães Cristãs, porque ela foi uma mulher que, que chorou pela conversão tanto do seu filho, Agostinho, quanto do seu esposo. E aí o relato diz que ela chorou durante 21 anos, pela conversão dos dois e ambos se convertem e aí Agostinho fala da seguinte maneira que minha mãe me gerou duas vezes né? eu acho muito legal isso a, a a fé da mãe que foi honrada e aí vamos falar agora sobre o processo de conversão dele algo distinto de outros santos é que a gente vê muita conversão relacionada à questão moral como assim questão moral? tipo o filho pródigo que ele, ele ele sai da casa do pai ele ele se entrega a diversas paixões a diversos é, é, fazeres que o levam meio que pro poço e lá ele pensa poxa, o que foi que eu fiz na minha vida eu preciso de salvação né? então esse decaimento moral esse declínio moral e logo depois esse reconhecimento eu preciso que algo aconteça e muito muita gente a gente vai ver que se converte dessa forma mas Agostinho ela tem uma, ele vai ter uma conversão que vai rondar muito a área de uma questão intelectual. Então, ele realmente foi convencido intelectualmente para poder é, é, confessar a Cristo como Senhor. E o talento intelectual dele ele era muito conhecido. E logo com o adolescente, 14 anos mais ou menos, ele vai estudar em Cartago, que é uma cidade é, também da África, que tem um, um pai da igreja que a gente chegou a falar que é Cipriano de Cartago, que foi um homem que escreveu muito sobre a Santa Ceia, o que é a Santa Ceia. E aí lá ele vai começar a desenvolver seus estudos, e aos 18 anos ele une-se a uma concubina. Né? Agostinho vai ser muito conhecido atualmente como um devasso, né? um, um, meio que um, um, um homem meio que pervertido sexualmente, que, que não tinha limites sexuais. Sendo que isso é muito de nós, no século 21, XXI, né, pós-revolução sexual, é, é olhando e frisando demais a sexualidade das pessoas. Porque Santo Agostinho, não diminuindo o pecado dele, mas ele se une com a concubina aos 18 e vive 14 anos com ela. Então, ele, ele estava unido debaixo de, 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 de algo errôneo, mas ele passou 14 anos com aquela pessoa. Para não pensar que ele, que ele era um homem meio que, que das festas e saia pegando todo mundo, como a gente vê hoje. E aí, quando ele tinha 19 anos, há uma primeira mudança, né? Ele ele era um homem apaixonado pela oratória, e ele foi ensinado no trívio, né assim como boa parte dos estudiosos daquela época. Então, ensinado na base da gramática, a lógica e retórica. E ele meio que torna-se um sofista. E o, a característica do sofista é meio que essa, ele traz a verdade como algo maleável ao seu discurso. Então, ele maneja a verdade conforme a, a sua linguagem. E aí, o que é que quebra esse, esse sofismo de Santo Agostinho? É um livro que ele lê de Marco Túlio Cícero, que é considerado um dos maiores, se não o maior, filósofo de língua latina. E ele lê um livro chamado Hortêncio, que é um livro que é desconhecido por nós. A gente não, não não teve acesso a esse livro. Mas o que é que acontece? o Cícero, que era meio que um ídolo para Agostinho, ele aponta que a gente não deve buscar a pura retórica, né? a gente não deve buscar a pura construção verbal por ela mesma, como se houvesse algo a mais para ser buscado. E aí meio que isso fica encasquetado em Santo Agostinho e ele começa a procurar isso que seria esse algo a mais apontado para o Cícero. né? Cícero é, é um filósofo não cristão, mas ele, ele faz esse tipo de fala e aí Agostinho ele vai fazer vai recorrer a primeira vez à fé cristã que era algo comum né, na cidade de Cartago e ele, ele busca os escritos cristãos de maneira muito racional ainda mas pela falta de aconselhamento que ele ele não teve ele acaba criando meio que um ranço com a igreja ele já chega com um preconceito a igreja E o primeiro contato que ele tem é um contato ruim, né? um contato de, de de aversão, ainda mais aversão. E aí o que faltou na igreja, entre aspas, ele encontrou também, entre aspas, nos maniqueus. E aí no, nas confissões ele vai falar muito sobre os maniqueístas. E aí os maniqueus eles se baseiam basicamente em uma filosofia materialista, então eles não vão crer em uma... uma, uma vão, vão, é muito pautado na matéria. E, e, e é uma visão dualista que é uma doutrina que se, se concentra em falar o quê que existe um conflito entre o reino do bem e o reino do mal o reino das sombras esse reino do, do mal ele é ele é localizado na matéria então tudo quanto vem da matéria é mal e como é que o homem alcança a salvação? é lutando em prol do reino do bem e o que seria lutar em prol do reino do bem? seria Através de práticas asséticas Então é se abster de ter filhos Se abster da pro procriação E não comer alimentos de origem animal né? Então tipo Até o vegetarianismo não é algo Moderno, mas é É algo que aqui estava sendo justificado De uma outra forma, né? obviamente E aí ele cai nessa, nessa, Nesse sistema de pensamento Ele se torna um maniqueísta Então alguém que pensa de forma dual Alguém que pensa de forma muito materialista e tudo isso é, é importante frisar porque isso vai ser importante no processo de de, de de quebra desses pensamentos que ele vai ter e aí depois de Cartago ele vai para Roma ele vai para Roma enganando a mãe dele né é meu ele meio que diz para a mãe ó oh mãe vá rezar vá, vá, vá na capela que eu vou me despedir de um amigo meu que vai sair embarcado e aí ele ele, ele vai para Roma depois disso né? enganando a mãe e ele vai para Roma com o intuito de estar em um grande, grande centro para poder construir uma escola de retórica. Sendo que em Roma havia um costume que era que os alunos eles só pagavam a, a, os cursos que eles faziam no final. E aí Agostinho começa a perceber que os cursos deles esvaziavam justamente quando se aproximava do final. Então meio que a galera dava um calote em Santo Agostinho é, é, e aí ele começa a desistir de Roma. Era um costume da cidade. E aí ele desiste de Roma e ele consegue um, ocupar um cargo, através de um amigo dele, o cargo de orador da corte, corte imperial em Milão. E aí, em Milão, a gente começa a, a, a pensar que ele vai começar a encontrar respostas para a verdade que ele tanto procurava. E aí, o que, que acontece? O primeiro movimento dele em Milão. Ele vai seguir os acadêmicos, e aí quando ele segue os acadêmicos, ele afunda no ceticismo e afundando no, no ceticismo ele, ele meio que se perde, né? volta para uma doutrina materialista e ao romper essa barreira materialista ao romper essa barreira cets, é, do ceticismo ele vai encontrar dois grandes problemas quais são? o materialismo, que era característico já de tudo que ele vinha estudando antes e o naturalismo que e, o que é o naturalismo, né? No caso aqui, a gente está falando de naturalismo oposto à graça. Ou seja, sou eu de forma natural, eu consigo alcançar a Deus. Então, o um primeiro movimento é para romper com o materialismo e estabelecer a verdade de uma realidade espiritual. E o segundo, para romper com o naturalismo, de que ele alcançaria essa verdade sozinho e essa verdade não, não se apresentaria para ele. E aí, algo que, que já merece ser digno de nota é que na experiência anterior de contato com a fé cristã ele não tinha tido nenhum tipo de tutela e agora em Milão ele já vai ter a tutela de Santo Ambrósio não que, que ele vai ser é, é, pastoreado, digamos assim por Santo Ambrósio mas que a sua mãe o visita em Milão e a mãe dele apela para que ele frequente a, a, as homilias de Santo Ambrósio e aí por Santo Ambrósio ser muitíssimo inteligente também é, é, Santo Agostinho acaba sendo atraído por isso porque ele era alguém que buscava a verdade é, é, não importa onde ela estivesse ele estava é, afim de encontrar a verdade das coisas mesmo que essa verdade lá, tivesse em, em, em algo nada a ver se ele encontrasse, ele iria obedecer essa verdade e aí, a primeira coisa ele supera o materialismo por meio da do neoplatonismo né? ele ele lembrando do, do pensamento platônico do mundo inteligível e o mundo sensível né e o mundo sensível como sendo esse, esse essa essa extensão do, do, do mundo inteligível todavia é, é, é mais importante que a gente conheça sobre o mundo das ideias o mundo inteligível do que desfrute do mundo sensível e em Platão como é que a gente acessa esse mundo inteligível? Por vias da razão por isso que na, na, na Grécia Antiga ser filósofo era algo tão valorizado porque em tese os filósofos eram as pessoas que mais é, se aproximavam de se apropriar da realidade ter mais conhecimentos acerca da, da realidade mas o que, é que ele começa a perceber? o, o neoplatonismo meio que dá para ele um estralo de que existe algo para além do que a gente pode ver e esse algo ele é fundador dos alicerces que, que, da, da nossa existência então ele começa a desconfiar de um princípio espiritual princípio espiritual esse que pode ser é, investigado a partir da luz da razão e aí eu queria ler um, quero ler um trecho das confissões que eu não, não anotei a referência direito no livro eu vou ler no celular. mas é, é que ele fala um pouco sobre essa relação dele descobrindo essa realidade material. Né? não somente a matéria. E ele fala da seguinte maneira. Instigado a voltar a mim mesmo, entrei em meu íntimo sob tua guia e o consegui, porque tu te fizeste meu auxílio. Ou seja, ele está falando sobre... É, é, eu, eu estou instigado a voltar a mim mesmo. Então, é um processo reflexivo introspectivo. E aí ele já coloca, né? Aqui ele já está convertido e aí... Depois ele reconhece. Esse processo foi um processo guiado por Deus. Deus o auxiliou nesse olhar para si. E aí ele vai dizer da seguinte maneira: Entrei e com certo olhar da alma, acima do olhar comum da alma, acima de minha mente, vi a luz imutável. Ou seja, ele meio que volta para si, mas ele encontra algo que parece superior ao olhar comum da alma dele. E aí ele começa a desconfiar de, dessa realidade maior do que a pura matéria. E aí ele segue dizendo... Não era como a luz terrena e evidente para todo ser humano. Diria muito pouco se afirmasse que era apenas uma luz, muito, muito mais brilhante do que a comum, ou tão intensa que penetrava todas as coisas. Não era assim, mas outra coisa. Inteiramente diferente de tudo isto. Quem conhece a verdade, conhece essa luz. Então, de repente... Santo Agostinho, ele está começando a se deparar com uma luz que que ela é superior a, a tudo aquilo que ele conhecia. Né? Essa luz é mais brilhante do que qualquer coisa humana, ela 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 tem mais intensidade do que tudo, e ele ainda não sabia nomear é, é, adequadamente o que seria essa luz. Depois, ele fala, né? lembrando que isso aqui é ele olhando para a experiência dele, e aí ele já fala depois, quem conhece a verdade... Conhece essa luz... Né? A verdade na pessoa de Cristo... Quem a conhece... Conhece essa luz da qual ele está falando... Mas o que, que, que vale dizer... É que o primeiro movimento que, que Agostinho faz... É um movimento de assombrar-se... Com a realidade de que existe algo mais... Ele se deparasse se com o, 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 a sua pequenez... Né? E, e pensar que existe algo muito maior muito superior e aí ele vai até falar da seguinte maneira desde que te conheci tu me elevaste para ver que quem eu via era e eu que via ainda não era então ele já está pensando que, que ele é, é, é muito pequeno então eu que vejo essa luz eu nada sou mas essa luz é o, o puro ser né essa luz é a própria existência é a própria realidade então ele, ele começa a se deparar com a verdade e aí eu, eu lembrei muito do discurso de Paulo em Atenas em Atos 17 quando ele vai dizer né, de um só homem Deus fez todas as nações para habitarem sobre a face da terra havendo estabelecido previamente o tempo e os limites da sua habitação para que buscando a Deus se tateando o possam achar ainda que ele não esteja distante de cada um de nós aí ele diz né, porque nele vivemos nos movemos e existimos, porque somos também dele geração, como alguns poetas de vocês disseram. Então, o que é que eu vejo Paulo dizendo? Paulo tá falando acerca de, de como é, Deus ele tá de certa de certa forma, inerente a toda a humanidade. Então, o, o registro de Deus ele está posto sobre o ser humano, por ser imagem e semelhança de Deus, e sobre a natureza. né ele diz, Paulo desenvolve esse argumento muito em Romanos. Mas então, esse primeiro momento seria um momento de que Agostinho acessa a revelação natural de Deus. E ele começa a se surpreender com isso. Começa a ficar... É, é, poxa, existe algo muito maior.
2: Deixa eu... Só... Esse pedacinho que você falou, ele dá margem... Não o que você falou, mas o um pedaço que você informou. né? Pode falar. Ele dá margem para uma das, das heresias mais da moda hoje em dia, né? que é o Cristo cósmico, uhum, né? que é aquela coisa que Cristo é o pantel, né? ele está sendo visto em tudo, na natureza, e etc. E não era essa a ideia de Santo que... é só para deixar claro, que o que Santo tá Agostino estava querendo dizer, ou usando Paulo para dizer que também não era o que Paulo estava dizendo, uhum. né? que Paulo estava dizendo que aquilo que dá vida a tudo que tem vida é Deus, né? É. Lá de 17. Exatamente. por isso que ele fala, nele existimos, né, vivemos e nos movemos exatamente é, e hoje a gente tem, a é da época de Santo Agostinho, muita que está diluída com essa coisa de um Cristo bacana, legal, né, aquela coisa que legal você serve Jesus, Jesus e Buda, é a mesma coisa, ah, entendeu? Exatamente. e essa coisa do Cristo cósmico, que é aquele cara exatamente. legalzão tem alguém aí fora olhando por nós, é né? o cara lá de cima, né? essa galera aí ela vai nessa mesma vibe, Exatamente. né, esse pluralismo religioso Exatamente. aí que dificulta inclusive a nossa missão de pegar o Exatamente. projeto, então só para deixar claro, não é essa a intenção dele, né, mas Exatamente. as pessoas pegam esse discurso e transformam em um discurso muito ameno, né? que diminui o peso de verdade quando o Chico está dizendo ele vai procurando pessoas né, que querem a verdade, uhum. né, que estão investigando a verdade. Por isso que a influência dele enquanto filósofo, é muito, é muito platônica, porque a filosofia platônica diz que a verdade é algo tão curto, tão curto, tão curto, que só pode ser alcançado por meio de iluminação. Uhum. Não sei se vocês vão lembrar, tem uma, tem uma história do, do Platão, né, que ele conta no diálogo da República, que ele fala sobre... Vocês conhecem como a alegoria da caverna, uhum. não tem essa história? É, ele fala sobre iluminação filosófica O Santo Agostinho vai falar sobre iluminação do entendimento né? A iluminação divina que te revela É nesse momento aí que ele está falando né? Que ele encontrou essa revelação Essa luz sobre o Cristo salvador Exatamente, né? que, que isso, muito claro, né? Exatamente. É, Esse é o aspecto que, é, uh, que pode dar margem para outros pensamentos Principalmente nos dias de hoje né? Que a gente é bem relativista né? A nossa igreja é bem relativista não a denominação que você faz parte mas a sua cultura de vida ela é muito relativista é muito, tanto faz, não é bem assim depende Exato. do ponto de
1: vista né? então, uhum. só para deixar né? e, e ressaltando que a conversão de Santo Agostinho, ela não se deu nesse momento né? ela ela progride, né? digamos assim esse seria o primeiro momento em que Agostinho meio que se depara com existe um abismo entre Deus e os homens, entre a verdade e, e, e a nossa existência e aí, quem é que trilha esse caminho entre Deus e os homens, né? Quem é que faz esse trajeto? E aí, agora a gente pode falar que, primeiro, supera o materialismo, a partir dos referenciais platônicos, mas ele só vai superar o naturalismo, que seria esse de que os homens conseguem alcançar essa verdade com a sua conversão, com a compreensão de que o Deus realmente ele é excelso, ele é inalcançável mas ele se torna possível para nós a partir da graça. Né? Graça essa que foi revelada na pessoa de Cristo Jesus. E o apóstolo João vai dizer que Cristo ele andava em graça e verdade. né? Então é essa graça que se apresenta e ela se apresenta na própria verdade. Tá, tá. Muito tempo, tô muito tempo já. E aí eu vou... vou... Vou pegar trechos também dele falando quando ele se depara com essa verdade de Cristo. Ele fala da seguinte maneira. E eu procurava um meio de obter forças para tornar-me idôneo e te degustar, e não o encontrava, até que abracei o mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, que é Deus acima de tudo, bendito pelos séculos. Ele me chamava e dizia, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E o alimento que eu não era capaz de tomar se uniu à minha carne, pois o verbo se fez carne, para dar à nossa infância o leite de tua sabedoria, pela qual tudo criaste. E, e perceba que na fala dele, ele deixa muito claro que é como se ele estivesse sendo tomado, né? ele está sendo conduzido, ele está sendo guiado nesse processo. Ele não é o, o ator, o agente principal disso tudo. E aí Agostinho começa a se deparar com o Cristo, e aí, outra, outra, outra frase, outro trecho muito conhecido, é aquele que virou até música, né? Tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão, e tão nova. Tarde te amei. Esse que estava dentro e eu fora. E aí te procurava e lançava-me nada belo ante a beleza que tu criaste. Estava comigo e eu não contigo. Seguravam-me longe de ti as coisas que não existiram, se não existissem em ti. Chamaste, clamaste e rompeste minha surdez brilhaste, respondeceste e afugentaste minha cegueira, exalaste perfume e respirei, agora anelo por ti, Proveite e tenho fome e sede, tocaste-me e ardi por tua paz, então, e olha é o que ele diz aqui como é legal, ele diz assim, toda vida que eu me lançava para procurar, eu me deformava, toda vida que eu procurava a verdade em alguma coisa, eu me deformava, eu voltava para mim mais deformado, mas de repente, eu percebi que ele estava sempre comigo e eu não com ele, né? Enquanto eu me lançava fora, na verdade Deus estava muito mais próximo. E e aí ele vai vai colocar a experiência dos cinco sentidos. Não sei se, se é perceptível quando vocês ouvem a música do Projeto Sola, mas ele fala: Deus chama e rompe a surdez, né? Brilha e, e se esvai a cegueira. Então é, Santo Agostinho ele passa por cada um dos cinco sentidos, para dizer que a visão dele foi transformada, a audição dele foi transformada, é, é, a fala dele foi transformada, o, 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 o respirar dele foi transformado. Né? Então, deixa claro para a gente que a conversão ela opera também na transformação de quem nós somos. sabe? opera na transformação do nosso corpo mesmo, sabe? Cristo santificando a nossa vida por completo e aí Agostinho se converte ao né? cristianismo quando ele se converte ao credo cristão a mãe dele obriga ele a obriga não, né? recomenda que ele abandone a concubina
0: não,
1: não. É, agora que você virou crente véio, véio. e aí a mãe faz ele abandonar a concubina e ao mesmo tempo dá uma prometida pra ele né? tipo você vai casar com essa né? que é uma mulher cristã, etc sendo que Agostinho ele, ele ele sempre teve em mente que algo meio que assim, do dia que eu encontrar a verdade, eu vou largar tudo e vou viver essa verdade. E, e aí, ele encontrou né, em Cristo, e, e agora é, é, a mãe dele, não com intenções ruins, mas estava começando a projetar uma vida para ele, sendo que aí ele começou a ficar mexido, eu realmente tenho que fazer isso. E aí, ele conhece a experiência de... de ele estava começando com um amigo dele, chamado Alípio, e aí, eles ele, estão conversando sobre dois rapazes que leram sobre a biografia de Santo Antão, que foi escrito por Atanásio. E, e esses homens, é, ao ler a biografia de Santo Antão, deixaram suas esposas para viver inteiramente com Cristo. Né? E meio que, que, é, é, esposas não, mas as, as pretendidas, sabe? Deixou aquelas que eram prometidas para viver inteiramente para Cristo. E aí ele olha para esse amigo, o Alípio, e diz... Alípio, se eles fizeram isso, e nós? Sabe? Por que não eu? E, e aí Agostinho começa a se perguntar... Será que eu realmente fui é, encontrado por Cristo? Porque eu vejo esses homens e esses homens abandonam tudo para viver a realidade do Evangelho. Para se dedicar inteiramente à, à missão de Deus. E eu? sabe Eu estou aqui. Planejando coisas de uma forma ainda muito materialista. E aí, a, a tradição vai dizer que esse é o momento que é mais famoso como sendo a conversão de Santo Agostinho. Ele se retira para chorar no, no, no jardim, e aí diz que ele chorava amargamente, e ele começa a ouvir a voz de uma criança, a voz de uma criança que cantava: é, toma e lê. Ela cantava: toma e lê. E, e Agostinho não conhecia. Depois ele descobriu que isso era uma música é, característica da época. E era um refrão de uma música. Mas essa criança cantava. Toma e lê. Toma e lê. E aí, palavras dele também aqui. Refreando o ímpeto das lágrimas, levantei-me. Interpretando essa voz como a ordem divina. O livro estava lá. São Paulo. E aí, essa criança canta, né? Toma e lê. Toma e lê e aí ele, ele vê próximo o, o, o livro de Romanos o escrito de Paulo de Romanos e ele vai ler um versículo em especial de Romanos, que é Romanos capítulo 13, versículo 13 que diz assim eu vou vou, vou ler aqui não nas orgias e nas bebedeiras não nos deslizes e nas imprudências não, na, não nas discórdias e na inveja mas revestive do Senhor Jesus Cristo, e não deis a carne com culpiscências. Epístola de São Paulo aos Romanos, capítulo 13, versículo 13. Então, ele abre a Bíblia, <risos> lê esse versículo e ele se depara com o quê? É Deus dizendo para ele que, ó, não é com o que você vai comer, não é com o que você vai beber, não é com, com orgias, não é com imprudências, mas você tem que se revestir do Senhor Jesus Cristo, né? Então, ele pensa, poxa, eu não devo me dedicar a coisas carnais, não devo me dedicar a coisas terrenas, às coisas materiais. E esse é meio que o, o golpe final na, na vida de Santo Agostinho, né? Após isso, ele é batizado, batizado junto com o filho dele, a Isso, ah, Eu acho, que, eu, eu acho que, eu pensado, eu pensado, que você não falou que ele tinha um filho. Foi? Foi não. Ele teve um já filho já com a Concubina,
0: ah, foi né? mas ele, teve... Mas ele teve um filho com a concubina
1: um filho com a concubina mas ele não é o filho dele morreu novo ainda, morreu adolescente morreu jovem e
0: não, não sei, não sei
1: e aí ele é batizado junto com o filho e aí ele entra na vida monástica, mas ele não passa muito tempo na vida monástica Santa Mônica morre, a mãe dele e ele volta para a África. Quando ele volta para a África... Aí ele é ordenado presbítero... E depois ele é ordenado bispo de Hipona. De né? E ele e cara é engraçado que Agostinho foi aclamado como bispo. Ele não foi ordenado pela igreja em si. Mas ele foi aclamado como tal e depois reconhecido pela igreja. E da mesma forma o seu processo de canonização. Ele foi primeiro tido como santo pelos cristãos de Ipona e depois pela, pela igreja e lá pra volta do, do século 13 ele se torna doutor da igreja, né? porque a igreja católica ela considera os doutores da igreja né? e aí tem vários e Santo Agostinho é um deles e aí ele morre em 28 de agosto de 430 aos 75 anos ele morre na, na própria cidade de hipona no norte da África a cidade estava sendo invadida pelos vândalos, que é um, 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 é um povo do, do norte da Europa, que o termo vândalos veio através da, da, digamos que da, da, do comportamento agressivo desse povo. E ele, ele, ele morre, e logo depois de morrer ele é aclamado como santo pelas pessoas da cidade. E aí, eu queria tirar agora algumas aplicações que a gente pode ter a partir de tudo que, que foi falado. Primeira coisa, que Deus, o nosso Deus, ele não é nada medíocre, sabe? O, o nosso Jesus, ele não é nem um pouco medíocre. Antes, é, é, a gente deve se impressionar com a grandeza do nosso Deus. E ainda mais quando a gente olha para o nosso tamanho, sabe? É, a gente costuma pensar que o, o sistema solar é gigantesco, né? Sendo que o sistema solar, comparado a toda a realidade do universo, é ínfimo. E a gente está aqui sobre, sobrevivendo por conta do sol. Sol esse que é uma estrela, sei lá, de quinta categoria. Uma das menores, dentre todas as que existem. E Deus, ele é superior a tudo isso, sabe? Deus, ele é superior a tudo isso. Então, a grandeza de Deus é algo que, que deve nos causar temor e tremor. Sabe? Como Abraão. Então, a gente... Deve, deve ter isso muito em mente, que o nosso Deus ele é grandioso, ele é majestoso, ele é esplêndido... e ele deve ser reverenciado por conta disso. Outra coisa, que um Deus que cabe na sua cabeça não é divino. O fato do nosso Deus ser grande é justamente o que garante que ele seja Deus. Sabe? Se Deus fosse totalmente explicado em termos humanos, se a gente tivesse todas as respostas possíveis para Deus... Deus não seria divino, Deus seria criado né? Deus seria invenção humana E por isso, por ser invenção humana Ele consegue ser inteiramente falado Pelos homens E aí entra uma noção importante Da, da, da nossa doutrina Que por Deus ser Tão grandioso Só seria possível que nós fôssemos salvos Não por nós mesmos, mas por Cristo Jesus né? O próprio Deus teria que nos salvar E é o próprio Deus Que fala a, a, a respeito Da verdade e algo que fica muito claro na história de Santo Agostinho é que ele era um ávido é, procurador da verdade. Era alguém que buscava a verdade. E a gente precisa lembrar que não existe cristianismo sem a verdade. E Jesus fala que ele é a verdade. Ele se apresenta enquanto a verdade. Eu sou a verdade. A minha pessoa é a verdade. E, e a gente vê por vezes que o evangelho ele é maquiado, ele é moldado para que ele cause entusiasmo para que ele cause é, 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 alegria, sei lá, qualquer coisa do tipo mas quando a gente faz qualquer coisa desse tipo a gente está criando um Jesus que é do nosso tamanho sabe? e um Jesus que é do nosso tamanho é um Jesus muito pobre é um Jesus muitíssimo medíocre por isso que a gente tem que ter a ideia que Jesus, ele é a verdade e a verdade tem que ser perseguida do jeito que, que ela é a verdade ela não está aí para ser construída a verdade está aí para ser obedecida e, e a gente precisa entender que mesmo que a gente não não, não lide bem com algumas falas de Jesus, alguns condutas dele, foi a conduta do próprio Deus, sabe e se a gente quiser pregar só um pedaço de Jesus não é Jesus, é algo que a gente está inventando, então a gente como cristãos temos o, a obrigação de buscar a verdade e essa, essa trajetória que eu falei ela foi dos 19 aos 32 anos de, de Agostinho então foram 14 anos meio que buscando a verdade encontrando coisas falsas em diversos lugares mas isso significa que a gente deve perseverar também, sabe, nessa busca não é uma busca que a gente vai encontrar de repente, muitas vezes e, e todos nós somos ainda muito novos né, então é tempo da gente Desejar a verdade e desejando a verdade, certamente Deus há de nos recompensar. Né? e Hebreus, está poxa que Deus ele ele, ele, ele ele espera que aqueles que os buscam creiam que Ele existe, E que Ele é galo, galardoador daqueles que o buscam. Então é buscar a verdade e Deus é, é, irá revelar-se a nós. Agostinho deixa para nós um aprendizado de que não é só a razão também que deve ser exercitada a gente deve sim exercitar o nosso saber, afinal de contas foi Deus que nos concedeu o intelecto, mas se a gente não se entregar à luz sobrenatural da graça que excede é todo o entendimento, a gente vai se perder também. Vai se perder num no, no, no cristianismo naturalista, como o Rui falou, num, num Cristo cósmico que a gente consegue perceber e é de todo mundo, mas não, é as duas coisas. Vocês exercitam a razão... E vocês exercitam a espiritualidade. E por fim... Dizer que... A verdade... Ela realmente transforma... A verdade... Ela realmente liberta. Isso é algo que... Que está bem claro... É que... Ele mesmo faz o, o, o... Faz questão, né... De... Passar pelos cinco sentidos... Quando ele vai falar sobre a conversão... Para dizer que... Essa verdade... Mudou o meu jeito de ver as coisas... Mudou o meu jeito de ouvir as pessoas... Mudou o meu jeito de falar mudou meu jeito de tocar mudou tudo o que eu sou né? e, e agora ele, ele estava livre livre para servir a Cristo por isso que ele diz agora eu posso largar a tudo para me entregar a Cristo e é muito do que o apóstolo Paulo vai falar em Gálatas se eu estou crucificado com Cristo e Cristo ressuscitou em vida dando vida para mim o que é que eu faço agora? vivo para Cristo né? porque foi ele que me deu vida então, agora vivemos pra ele. Bora ver? Ok. Vai uhum. <risos> <risos> Vamos orar. Senhor Deus, Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por essa tarde que, que tivemos para conversar acerca desses assuntos. Muito obrigado, porque eu acredito que o Senhor foi conosco e o Senhor não permitirá que algo de mal surja em nossos corações, Deus. Eu peço que os nossos corações desejem a verdade, a Tua verdade, Senhor. Eu peço que a gente não busque nada além de Ti e que o nosso coração deseje de forma muito inflamada a realidade do Teu Evangelho, a realidade do Teu Reino. Que o Teu amor nos constranja, que a Tua grandeza nos constranja, Pai. E que, humildes, humilhados, prostrados perante Ti, a gente se achegue, Deus. E que o Senhor tenha misericórdia de nós, Pai. Nós que somos pequenos, nós que somos falhos, nós que somos pecadores, precisamos desesperadamente de Ti, Jesus. Por favor, Senhor Jesus, estenda a Sua mão graciosa sobre nossas vidas, assim como o Senhor estendeu sobre a vida de Santo Agostinho. E que o Senhor converta o nosso coração que o Senhor derrube os nossos ídolos, que o Senhor transforme a nossa mente, que o Senhor transforme o nosso corpo e nos faça santos em Ti, Deus. Nos faça pessoas que anseiam por glorificar o Teu nome e que viverão para isso, Deus. Não importa o que precisemos abandonar, mas que todos estejamos dispostos a abandonar em nome do Teu reino. Que o sacrifício seja real em nossas vidas, porque o nosso bom mestre se sacrificou e deu bom paga pelos nossos pecados. E agora podemos orar, podemos cantar, podemos nos reunir, podemos acreditar que haremos contigo dos mais altos céus. E isso traz esperança, traz gozo, traz alegria para o nosso bem. Deus, muito obrigado, Pai, pelo Seu Espírito Santo, que está aqui conosco, conduzindo todas as coisas. Peço que o Senhor refrigere o nosso coração, renove o fôlego de nossa alma e nos fortaleça. Pai. Nos fortaleça para Ti buscarmos, para buscarmos o Teu reino acima de tudo, Senhor. Por favor, Deus, não permita que a rotina cansativa, a rotina do que, de que não falta, falta tempo para tudo, que isso não venha nos abater, Pai, mas que o Senhor venha nos dar força e nos ensine, Senhor, verdadeiramente. Amando-nos é a nossa vida para a Tua glória. Que sejamos capazes, Deus, de devolver a Ti a vida que o Senhor nos tem dado. Deus, segue conosco. Não nos abandone, Pai. Não nos abandone de forma alguma. Mesmo que nós venhamos a pecar contra ti, tenha misericórdia. Nos perdoe. Nos faça seus filhos. Em nome de Cristo Jesus.
0: É pessoal, está acabando mais um episódio. E eu espero que vocês tenham gostado de aprender um pouco mais sobre a história de Agostinho. E com esse episódio está acabando também nossa série sobre os pais da igreja. Foi muito bom estar aprendendo com vocês um pouco mais sobre a história desses homens que foram tão importantes para a gente. E se vocês quiserem nos conhecer mais, aparece na nossa reunião todas as segundas-feiras às 16h30 na Igreja Boas Novas. E segue o nosso Instagram nativa.rn. Fiquem com Deus e até a próxima!